0: Rockantenne Heimatklänge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und Rockantenne Heimatklänge, das heißt ja, wir stellen euch jede Woche eine geile Band aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz vor. Und genau dahin verschlägt es uns heute am Telefon bei mir Crown of Glory Gitarrist Markus. Aus Luzern in der Schweiz kommt ihr. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
2: Ja, danke, vielen Dank für eure Zeit, dass wir uns ein bisschen vorstellen dürfen bei euch.
1: Hm. Ja, es kommt ja <lacht> auch nicht alle Tage vor, dass, äh, dass wir mal über die Alpen drüber blicken. Ähm, also ich freue mich sehr. Für alle, die euch jetzt noch gar nicht kennen, äh, ich weiß, erstmal Asche auf ihr Haupt. Ähm, Stellt euch doch mal einfach ganz kurz als Band vor.
2: Tja, wir sind eine Melodic Metal Band. Äh aus der Schweiz, wie du schon gesagt hast. Luzern ist eigentlich so ein bisschen ja, der, der erweiterte Radius. Also wir sind ursprünglich aus der Nähe von Luzern. Mhm. Wir, uns gibt es aber eigentlich schon 20 Jahre. Von daher haben sich halt die Mitglieder ein bisschen, das hat viele Wechsel gegeben im Laufe von 20 Jahren, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Und von daher sind halt die Mitglieder, der Radius hat sich dann immer ein bisschen erweitert. Also dann sind dann irgendwann welche Leute von Zürich dazugekommen,
0: mhm.
2: von Kanton Aargau. Also ich würde sagen, für, für Deutschland einen kleinen Radius, für die Schweiz wir schon einen großen. Also sprich, wir kommen, <lacht> wir wohnen <lacht> alle im Bereich von, von ungefähr 70 Kilometern. Ja. Ja, musikalisch äh, ist das Ganze irgendwo angesiedelt. Ich würde sagen, Schnittmenge Pretty Mates, ähm, stratovarius mhm. und Edgar irgendwo. Darin bewegen wir uns.
1: Ja, ja das trifft gut. Viel zu uns. Wenn ich so drüber nachdenke, das trifft tatsächlich sehr gut. Ja.
2: Mhm, mh.
1: ähm, du hast gerade schon angesprochen, euch gibt es jetzt auch schon ein paar Minütchen. Ich glaube, 98 habt ihr euch gegründet, oder?
2: Ja, genau. Also das Ganze ist eigentlich äh, aus einer Schülerband entstanden und ähm, ja, hat sich dann halt im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt muss ich ja dann doch
1: fragen, äh, du heißt mit Nachnamen Mutter?
2: Ganz genau, ich und mein Bruder, der genau, also Sänger. Genau. Henne. Genau.
1: Das heißt, das äh, so. wie, wie findest du es denn, mit deinem Bruder in der Band zu spielen, schon seit über 20 Jahren? Weil ich äh, kenne das Gefühl jetzt seit sechs Jahren und ich weiß, also für mich ist es <lacht> immer ein bisschen herausfordernd.
2: <lacht> äh, ich denke, äh, es ist ganz bestimmt herausfordernd. Also es ist ja so, dass bis vor zwei Jahren auch unser Cousin, unser Keyboarder Philipp damals noch dabei war. Mhm. Äh, auch seit Anfangszeiten und es macht es auf der einen Seite manchmal logischerweise ein bisschen schwierig. Das kennt jeder, wenn das familiär bedingt ist. Ähm, letzten Endes ist es aber halt einfach so, dass äh, Blut ist halt dicker wie Wasser. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, dann steht man halt einfach zusammen. Oder ja, das ist, äh, das ist einfach so ein, so ein Ding, das ist so ein Lebensding irgendwie geworden. Das ist ein großer Teil vom Leben, von unserem beiden Leben. Und ähm, ich glaube, das möchte sich keiner wegdenken. Und, und von daher, wenn du halt familiär verwurzelt bist, dann, dann überlegst du dir zweimal, ob du das Ding hinschmeißt, weil <lacht> eigentlich kannst du das gar nicht hinschmeißen, weil du bist so, so stark damit belastet.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Also es, es gibt dann zwischen euch schon auch mal äh, brüderliche Keilereien, oder? Kommt schon
2: vor. Oh, ja, logisch. Logisch gibt es die. Also nicht, dass wir uns jetzt hier uns direkt auf die Schnauze hauen oder so. <lacht> Keine gallagher nee, Brüder. <lacht> genau. Nee, 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 überhaupt nicht. Nee, ich denke, äh, wir sind ja jetzt auch nicht mehr äh, 20. Von daher, man lernt ja mit den Jahren auch ein bisschen mit sich umgehen. Ja. Man, man, man weiß, man kennt die Grenzen. Man, man weiß, wie man jemanden lieben muss, beziehungsweise was jemand macht, was jemand nicht macht. und Von <lacht> daher... Ähm, ja, ich denke, wir sind auch umgänglich von daher.
1: Es ist ja auch was sehr Besonderes, finde ich, mit der eigenen Familie auf der Bühne zu stehen. Also es hat nochmal was. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben da auch noch eine, eine jüngere Schwester, die ist dann sehr äh, mit dem Merchandise äh, vertraut. Hm. Also, macht viel Merchandise, macht viel administrativen Aufwand. Da sind natürlich auch die Freundinnen dann ähm, mit eingebunden. Also hm. bei uns ist das eh so eine Sache. Also das fängt an von der Band übers Merchandise. Ähm, über die Finanzen bis hin zu den Fans, mit denen wir dann auch jeweils zu den Konzerten fahren mit, mit dem eigenen Fanbus. Ähm, das ist schon eigentlich ein toller Kreis geworden. Also das ist, es sind nicht nur sechs, sechs Leute, die da zusammen Musik machen. Das ist ein ganz großer Kreis geworden mit ganz vielen wichtigen Leuten drumherum.
1: Ja. Jetzt, jetzt hast du es mir schon vorweggenommen, ich wollte später noch drüber, jetzt sprechen wir jetzt drüber. Und ich habe ich hab nämlich auch schon gelesen, dass ihr es immer wieder organisiert, äh, Trips, Trips für eure Fanbase zu Gigs und Festivals. Ähm, Aha. Aha. Ich habe jetzt erst gelesen für euren Release-Gig, habt ihr mit einem lokalen Hotel eine Partnerschaft gehabt? Ich finde das total cool. Meinst Aha. du, genau sowas bindet eure Fans einfach nochmal mehr an euch, wenn die wirklich merken, hey, die Leute, die da auf der Bühne stehen, denen sind wir wirklich wichtig?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Ich meine, die Leute geben uns auch viel. Also ich meine, wenn du jetzt halt wirklich so zwei, drei Tage mit mit dem Fanbus unterwegs bist und dann halt vielleicht mal etwas nicht so gut läuft und du kommst nach dem Konzert oder du hast irgendwie einen Veranstalter oder es ist irgendwas nicht gut gelaufen und du kommst dann in den Fanbus zurück und und die Leute sind einfach gut gelaunt und die fangen dich auf. Also die geben dir auch enorm viel zurück.
0: Ja.
2: Und nur schon das Feeling, wenn du irgendwo auf ein großes Festival fährst und... Du bringst da schon fährst mit 50 Leuten dahin. Du spürst die Vorfreude von den Leuten, ähm, die sich genauso auf das Festival freuen. Und, und das, das gibt ja auch unheimlich Kraft natürlich. Ja. Wenn du das dann mit den Leuten teilen kannst und, und von denen quasi getragen wirst.
1: Ja, also es klingt nach einer, nach einer ganz tollen Beziehung, die ihr zu euren Fans habt. Und äh, ist ja auch
2: richtig. Definitiv. <lacht> Definitiv.
1: Ähm, und dann, dann, dann kommen wir, kommen wir zum, zum Thema, was ja eure Fans auch, äh, ich, ich sage es jetzt einfach so ein bisschen, gequält hat die letzten Jahre, nämlich mhm. neue Musik. Äh, jetzt mussten mhm. sie ja doch ein bisschen warten. Ähm, am 11. Mhm. September ist euer neues Album äh, rausgekommen, Ad Infinitum. Mhm. Sechs Jahre hat es gedauert, seit äh, King for a Day, dem Vorgänger, jetzt mal ganz dumm gefragt, äh, was hat denn so lange gedauert?
2: Ja, ich glaube, wir sind äh, bei uns dauert das eigentlich immer so lange, weil äh, schon zum Vorgängeralbum Deep Breath of Life waren auch genau sechs Jahre dazwischen und äh, wir nehmen uns eigentlich immer vor, dass es dann nicht mehr so lange dauert. <lacht> ähm, zu einen, auf der einen Seite sind wir halt vielleicht einfach ein bisschen Punks, das heißt, ähm, <lacht> <lacht> äh, es gibt bestimmt Bands, die das spätitiver machen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist es eigentlich umso schöner, wie viele Leute, dass uns, ich meine, weißt du selber, in sechs Jahren geht viel vergessen mhm. und, und ähm, nur schon, als wir das angekündigt haben vor anderthalb Jahren, dass ein neues Album kommt. da Das war eigentlich für eine Band in, in unserem Format ein Riesenaufruhr, wie viele Leute uns da angeschrieben haben, wie viele Leute sich darauf gefreut haben, auf ein neues Album. Und manchmal denke ich... Ähm, es gibt viele Bands, die schmeißen alle alle 15 Monate ein neues Album auf den Markt und die Leute werden eigentlich zugemüllt oder hm. vielleicht ein bisschen böse gesagt oder hm. überspitzt gesagt, aber die Leute werden vollgestopft mit irgendwelchen Dingen und es ist alles selbstverständlich, dass einfach was Neues kommt. Ja. Und vielleicht war es bei uns oder ist bei uns halt wirklich so, dass die Leute, dass das halt auch ein bisschen dazugehört, dass die sich dann riesig freuen.
0: Hm.
2: Oder weißt du selber, wenn du auf etwas warten musst, dann, dann freust du dich halt auch mehr darauf, als wenn du halt einfach schon fast wieder, ah, jetzt kommt wieder was Neues und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das anzuhören. Es hat einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Aber wieso es letztendlich so lange gedauert hat, das war natürlich gerade jetzt dieses Mal so, dass wir halt auch personelle Wechsel hatten. Okay. Ich hatte das gerade vorhin angesprochen, dass uns vor allem unser Keyboarder Philipp, nach fast 20 Jahren Band äh, gemeinsame Bandgeschichte verlassen hat, vor anderthalb Jahren, weil er halt einfach äh, noch eine andere Band hatte und eigentlich lieber als Sänger
0: weitermachen
2: hm. wollte als als Keyboarder. Und diesen Mann zu ersetzen, das hat sehr viel Energie gekostet, sehr viel war sehr schwierig jemand zu, zu ersetzen. Und ähm, also wir sind wirklich fast zerbrochen daran, weil eben, es, du veränderst dich halt auch menschlich. Ja. Wenn du wenn du so lange zusammen bist und ähm, die Arbeitsweisen haben sich verändert und, und ähm, wir mussten halt ganz viel neu koordinieren, wir mussten uns überlegen, machen wir mit Keyboard weiter, machen wir ohne Keyboard weiter. Ich persönlich, für mich, hatte eigentlich immer gesagt, solange wie mein Bruder und mein Cousin dabei sind, <lacht> solange werde ich dabei sein. Wenn einer von denen geht, dann bin ich auch weg. Weil mhm. das halt einfach, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, so eine Familiengeschichte war. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin froh, dass wir das klären konnten. Ich bin froh, dass ich damals nicht einfach alles hingeschmissen habe. Es waren eigentlich in dieser Zeit vor allem unser anderer Gitarrist Hungi und, und mein Bruder Henner, die eigentlich den Karren aus dem Dreck gezogen haben, wirklich die ganz, ganz viel Energie an den Tag gelegt haben. Und äh, ja, deshalb, sind äh, zwei Jahre sind dann halt schnell rum, wenn du neue Musiker suchen musst. Ja. Und, äh, und halt deinen Weg wiederfinden musst. Ja. Ja, Und deshalb sind halt letztlich wieder sechs Jahre draus geworden. Hm. Hm.
1: Ja, aber äh, groß und ganzen muss man sagen, äh, finde ich gute Entscheidung, dass ihr zum einen nicht aufgehört habt und dann äh, hm? zum anderen das Keyboard nicht aufgegeben habt, weil, äh, hm. ich, also ich, ich, ich finde, also äh, es knallt einfach, also richtig. Also teilweise die, die Keyboard-Parts. Äh, eine, eine, eine der Stellen, die mir im ganzen Album am meisten ins Ohr gesprungen ist, ist von ähm, Glorious Nights, Glorious mhm, der, äh, der Keyboard Part am Anfang, dieses schnelle, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Also, ja, ich weiß, nee, auf jeden meinst. Fall. und auch, äh, Also ihr seid dann happy mit Olli, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, du ersetzt äh, ja auf der einen Seite einen Musiker und auf der anderen Seite einen, äh, anderen Seite einen Menschen.
0: Ja.
2: Und, und, und jemand zu ersetzen, wie ich es gesagt habe, wie Philipp, mit dem du so viel gemeinsam erlebt hast, so viele, äh, so viele Erlebnisse zusammen gehabt hast, den zu ersetzen, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, Oli ist zwar irgendwie ein anderer Typ wie Philipp, aber ich glaube, wir haben mit ihm den perfekten Mann gefunden, weil er passt eigentlich super in die Band. Hm. Äh, ja. Er macht einen tollen Job. Also ich, ich bin absolut happy mit ihm.
1: Hm, auch mit der ganzen Scheibe? Also äh, äh, King for a Day in allen Ehren, aber ich finde, ihr habt auch was Produktionsvalue angeht, also es klingt nochmal um einiges fetter. Ähm, ihr ja, seid happy, auf oder? auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, anscheinend ja die, die Fans auch und äh, die Musikwelt generell, weil ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr tatsächlich den Sprung in die Charts geschafft. Jo, und äh, zwar nicht nur irgendeinen Sprung in die Charts, sondern tatsächlich gleich auf Platz 13.
2: Ja, genau. Also wir waren <lacht> wir, das, wir waren selber überrascht. Also wir haben schon ein bisschen damit äh, also darauf gehofft, dass es vielleicht mal klappen könnte, dass wir irgendwo in die Top 100 kommen. Und ähm, es war dann wirklich so, dass äh, gerade <lacht> Hunky als als die die neue ähm, die aktualisierte Hitparadenliste rauskam ähm, hat er dann wirklich verzweifelt auf allen 100 Plätzen gesucht und hat von hinten angefangen, hat es nirgends gefunden. Äh, es ist aber so, dass wir ein ein Wendekover haben, also wir haben das schwarze Cover und das weiße Cover. Mhm. Und er hat dann verzweifelt nach dem schwarzen Cover gesucht und hat dann letztendlich, als er schon enttäuscht war, dass wir nicht drin waren, auf Platz 13 das weiße Cover gefunden. Also hat so vorne äh, so weit vorne hat er gar nicht gewagt zu schauen eigentlich. Aber es ist wirklich das für uns äh, ein eigentlich ein einen jungen Traum, also ein, ein Bubentraum, der sich da erfüllt hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ganz ganz herzlichen Glückwunsch, das ist ja wirklich geil, dass man dass man dann nach sechs ah, Jahren als als also jetzt also als Band die jetzt nicht das riesen Following hat, mit einem Album zurückkommt und dann gleich Peng Platz 13, also chapeau, dass ihr das überhaupt geschafft habt. Danke, ähm, danke. Kannst du es dir irgendwie erklären? Also woher kam es denn jetzt? Habt ihr so viel Werbung gemacht oder habt ihr einfach eure Fanbase in den letzten sechs Jahren aufgebaut, was irgendwie schwer ist ohne neue Musik?
2: Ähm, äh, eben, da, da, da wiederholt sich halt auch die Sache mit, mit den treuen Fans. Also ich meine, dass dich eine, eine Band, äh, eine, eine Fanshow über sechs Jahre so, dass du die noch aufbauen kannst ohne neue Musik. Klar haben wir Konzerte gespielt. Ähm, aber die haben da natürlich ein ganzes großes äh, ganz großes Stück Arbeit geleistet und, und haben uns einfach unterstützt und haben Werbung gemacht für uns. Und letzten Endes ist es das, was zählt. Ich meine, das kann dir keine Plattenfirma geben. Wenn du, wenn du Leute hast, die, die Mund-zu-Mund-Werbung machen für dich, dann, dann ist das eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Und ja. die haben natürlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass das geklappt hat. Und eben, wie du gesagt hast, nach, nach sechs Jahren da, da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit größer, wenn du nicht eine solche Fanbase hast, dass du in der äh, in, in Vergessenheit gerätst, ganz einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hat mich einfach auch gefreut, als ich so durch eure Facebook Timeline gescrollt habe und mir gedacht habe, okay, was kann ich auf einem Platz 13 und davor noch nie? Also als, als jemand, der selber Musik macht, das ist auch tatsächlich, wie du sagst, es ist so ein Boomtraum, mal in die Charts zu schaffen. Genau. Also. Ganz genau. Ganz geil. Genau. Ähm, Kann bei euch jemals der Gedanke auf den Release vielleicht zu verschieben, ja, was, ja, was ja viele Bands äh, auch gemacht haben in Corona?
2: Also lustigerweise, das Album ist eigentlich schon äh, ziemlich lange fertig. Also wir waren im vorigen Sommer im Studio, die Aufnahmen waren irgendwie im September abgeschlossen. Mhm. Dann ging es zum Mix nach Schweden, äh, Mastering. Also wir hätten eigentlich gewünscht, also wir haben dann mit der Plattenfirma ähm, im letzten, ich kann mich so gut an das Telefonat erinnern, irgendwie im Oktober, Ende Oktober, Anfang November telefoniert und wir haben eigentlich darauf gedrängt, dass der, der Release im Mai stattfindet,
0: mhm.
2: Ende Mai. Und wir haben wirklich darauf gepocht. Und dann kam dann die Rückmeldung von der Plattenfirma, dass das Album erst auf September released wird. Und ich weiß noch, wie wir damals enttäuscht waren, weil das ist halt einfach... Ich meine, du hast ein fertiges Produkt, das möchtest du den Leuten vorzeigen, du möchtest die, die Reaktion der Leute hören. Ja. Und äh, du musst das einfach nochmal ein Jahr im Kasten verschließen. Das ist, äh, also das hat uns schon ein bisschen war ein Dämpfer natürlich. Und jetzt im Nachhinein hat sich das aber halt wirklich als, als glückliche Entscheidung erwiesen halt auch, weil wir hatten ein Jahr, das wir nutzen konnten, um ähm, um das Album halt zu promoten und, und ähm, mit der ganzen Corona-Geschichte, ich meine, im Mai, hätte sich das alles wahrscheinlich noch ein bisschen anders entwickelt. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, also ich denke, wir, wir sind auf jeden Fall wirklich glücklich darüber, dass wir, dass, dass das September war, und nicht der Mai.
1: Ja, ey, dann hat's euch in die Karten gespielt, ist doch auch nicht... Äh, kann, ja, würde ich
2: sagen. Also, kann doch
1: auch nicht nur Negatives mit sich bringen.
2: Hat so <lacht> sein sollen, quasi. <lacht>
1: Schauen wir noch kurz ein bisschen in die Musik ein von der Scheibe. Ja. Ähm, ihr habt ja eine ganz besondere Gastsängerin für einen Song bekommen. Mhm. Äh, mhm. Gott, ihr Name fällt mir immer schwer. Seraina.
2: Seraina. Seraina, ganz
1: genau. Äh, mhm. Ehemals von Burning Witches. Ähm, mhm. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
2: Ja, ähm, Hundi, also unser anderer Gitarrist, da hat sie live mal gesehen und war total begeistert von ihr. Mhm. Und irgendwie hat sich dann herausgestellt, er spielt noch in der Coverband. Ähm, sie ist dann irgendwann mal mit dem Drummer zusammengekommen von dieser Coverband. Und dann war der Weg natürlich geebnet. <lacht> um da was ähm, anzureißen, musikalisch.
1: <lacht> ja. Und dann hat ihr einfach bei ihr gemeldet mit dem fertigen Song, oder wie war das?
2: Ja, also der Song war eigentlich soweit im Kasten. Also wir haben uns gemeldet natürlich, als wir bei den Vocal Recordings waren. Mhm. Und dann ähm, glücklich, dass in der Schweiz halt alles ein bisschen nah zusammen ist. Von daher lässt sich sowas einfacher machen, als wenn die Leute halt weiter auseinander sind.
1: Ja. Mhm.
2: Geile Nummer. Nee, gefällt mir auch. Ja. Darf man das <lacht> <noch> sagen. <lacht> Hast du
1: eine, eine Lieblingsnummer auf der neuen Scheibe?
2: Es ist schwierig zu sagen. Ich habe ein paar Lieblingssongs auf der neuen Scheibe. Und, ähm, also ich finde Emergency, den Opener, finde ich cool für mich. Ähm, ich finde ähm, Something, wie du schon gesagt hast, finde ich ganz cool. Ähm, what I'm made of. Es sind ein paar Sachen, die mir eigentlich gefallen. Ja? Weil also Die mir gefallen in dem Sinn, dass halt Musik ist, die ich selber kaufen würde. Das ist eigentlich auch immer ein bisschen der Anspruch an uns selber, hm. dass wir halt Musik machen würden oder möchten, die wir halt auch selber kaufen würden. Und, beziehungsweise, wir haben halt auch den Anspruch, dass die Musik dann wirklich so gut sein muss, dass du halt selber davon geflasht bist. <lacht> ein Stück weit. Das hört, wieder, das hört sich jetzt irgendwie wieder arrogant an. Aber ja, wirklich, dass man halt auch kritisch mit sich selber ist.
1: Ja, naja, das macht, macht ja Sinn. Also äh, wenn du deine eigene Mucke nicht bei offenem Fenster vollblasen kannst und dir ein Lächeln auf die Lippen kommt, dann macht es ja keinen Sinn, es rauszubringen.
2: Ne? Genau, genau, genau. Und dich dann halt auch selber wieder forderst und, und herausforderst und ja. versuchst weiterzukommen.
1: Also ich, ich finde, ihr seid ja auch weitergekommen. Also ich habe mir natürlich auch die, die Vorgängerscheibe durchgehört und äh, mhm. es, es fühlt sich alles nochmal einen Schritt runter. an. Also wie gesagt, nicht, nie, gar nichts gegen die Scheibe davor, auch mhm. geil. Aber ich finde,
2: mhm.
1: im Großen und Ganzen ist es... Ist es ist
2: ein bisschen moderner geworden. Finde ja, ich genau. Einfach. So kann man es ist, auch sagen. Ich denke, es hängt wahrscheinlich auch ein Stück weit zusammen mit dem, mit dem Mix. Also ich meine, vorhin, vorher bei den Vorgängeralben hat das jeweils Dennis Wart gemacht. Mhm. Und der ist ohne Zweifel natürlich auch ein absoluter Topmann. Aber er hat halt eher dieses 80er-Jahre-Flair. Es ist alles ein bisschen, bisschen runder, weniger kantig und äh, der Blackter hat das halt alles ziemlich modern gemacht jetzt. Ja. Ich denke, das macht, das macht vor allem sehr viel aus.
1: Ja, 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 ich muss vor allem sagen, was mir rausgestochen ist, ist das Schlagzeug. Ich finde, das Schlagzeug ist mhm. richtig fett auf der neuen Scheibe produziert.
2: Mhm, mh. Das ja. knallt. Ja.
1: So. <lacht> Und natürlich, natürlich die Gitarren, äh, natürlich, natürlich. Jetzt seid ihr äh, zwei Gitarristen, ne? du und Hungi? Genau. Äh, ja. Wie teilt ihr euch die Songs denn auf? Also ist das so, wer es schreibt, darf es auch spielen oder wie funktioniert das bei euch?
2: Also eben bis anhin haben wir das eigentlich ziemlich klassisch gemacht. Das heißt, wir haben es äh, klassisch eigentlich so, wie es heute halt viele Bands nicht mehr machen bei den alten das heißt, wir sind wirklich zu sechs in den Proberaum gesessen und haben die Songs ausgearbeitet. Also wir haben die Ideen, die jeder gebracht hat, haben wir zu sechs ausgearbeitet. Ja. Das macht halt auch alles manchmal kompliziert. Es dauert vieles länger. Und dieses Mal war es halt wirklich so, dass Henne und Hundi eigentlich die meisten Sachen in Alleingang gemacht haben. Also die haben alle Songs quasi schon fast pfangenfertig angeliefert zu uns. Mhm. Und ähm, von daher hat dieses Mal natürlich Hungi praktisch alle Gitarrensachen gemacht. Ich habe ein paar Gitarren-Solos beigesteuert, ähm, ein paar Ideen beigesteuert. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wir machen das schon so lange zusammen, Das gibt manchmal Diskussionen, gibt <lacht> oft Meinungsverschiedenheiten, aber letzten Endes finden wir eigentlich immer einen Weg, ja. wie es dann klingen soll. Und, und, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass einer jetzt eine auf Gitarren-Diva macht und dann sagt, wenn du das machst, dann spiele ich das nicht. Und <lacht> da und, ähm, klappt das eigentlich schon.
1: Ja, <lacht> bei euch bei euch gibt es auch keine Einteilung, oder? Erst und zweiter Gitarrist, ihr seid einfach... Äh
2: nee, nee, also wir, wir teilen das eigentlich. Und diesmal hat Hungi logischerweise, weil er einen Großteil der Songs gemacht hat, ja. hat auch viel mehr an Solos beigesteuert.
1: Ja,
2: aber, aber stört ja. dich auch nicht, oder? Nee, 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 er macht das ja auch gut. Da also, <lacht> <lacht> kann ich, kann ich nichts motzen dann.
1: <lacht> das war, war gerade nur sehr lustig gesagt, er ja, macht das doch auch gut.
2: <lacht> nee, nee, er hat das ja auch gut gemacht. Und, nee, nee, also. Absolut ja. in Ordnung.
1: <lacht> das neue Album ist raus. Das neue Album ist richtig gut geworden. Das sagen die Fans. Das sagt auch die Presse, was ich mir so durchgelesen habe. Mhm, mh. ähm, was ist der Plan jetzt? Also, ich weiß, es ist schwer. Ihr habt jetzt gerade. Ähm, Release-Shows ein paar gespielt, kleine und auch für Chakra die Tour eröffnet, Anfang Oktober. Mhm. Mhm. Was steht denn jetzt bei euch an? Habt ihr irgendwas geplant, auch wenn es schwer
2: ist? Also wir haben jetzt für dieses Jahr noch drei bis vier Konzerte, sowas in der Größenordnung. In der Schweiz sind halt Clubkonzerte. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, äh, wir hatten wirklich richtig, richtig Glück mit unserer Release-Party, dass wir damals noch 300 Leute in den Club reinlassen konnten. Mhm. Was halt kleinere Clubs sind, sind halt die meisten Konzerte auf 100 Leute limitiert. Das ist ein bisschen wie bei euch nach Bundesländern sortiert. Mhm. Also je nachdem sind die Regeln unterschiedlich und die Regeln können sich halt von Tag zu Tag ändern. Mhm. Das macht das Ganze halt schon sehr schwierig. Ja. Ähm, wir hätten eigentlich noch einmal eine Fanreise geplant gehabt vom, vom 19. bis zum 22. November. Und ähm, da wären wir auch in Deutschland gewesen in Süddeutschland und ähm, diese Tour müssen wir wahrscheinlich wirklich canceln, weil es halt einfach nicht durchführbar ist mhm. unter den momentanen äh, Auflagen. Mhm, Markus. Von von daher müssen wir halt äh, wirklich aufs nächste Jahr hoffen und wir werden sicher ein paar Sachen planen,
0: ja.
2: soweit das halt planbar ist, weil irgendwo musst du mal wieder anfangen und, und du musst halt auch in Kauf nehmen, dass, dann, dass du dann halt kurzfristig wieder absagen musst. Ja. Aber wenn du, wenn du es nicht in Angriff nimmst, dann, dann ist äh, schnell Schicht im Schacht.
1: Ach Markus, jetzt hast du uns allen hier in Süddeutschland ein bisschen das Herz gebrochen.
2: Meinst du, soll ich das nicht sagen? Soll ich N das zurücknehmen?
1: Nein, nein. Aber es hätte uns also, es hätte uns ja gefreut, wenn ihr vorbeigekommen wärt Ende
2: des Jahres. Auf jeden Fall. Nee, Von ich daher. hätte mich auch riesig gefreut. Also ich kann dir jetzt, jetzt auch sagen, ich werde jetzt direkt, wenn ich dein, das Telefon aufgehängt habe mit dir, dann werde ich direkt einen Veranstalter anrufen, wo <lacht> eigentlich noch ein Konzert offen ist für den November. Also ich habe, aber eben.
1: Ja, du <lacht> das ist dann es halt
2: auch so eine Clubshow. und
1: ja, das ist gerade unmöglich, irgendwas zu planen. Also es ist, ja,
2: wirklich, das ist wirklich sehr sehr schwer. Und eben wenn du dann halt wirklich so einen Super Spreader im, im Publikum hast, dann ja. kann das für den Club unter Umständen die Existenz bedeuten.
1: Yep. Also
2: Es ist dann, wenn du dann die Regeln oder die Auflagen nicht einhältst.
1: Ja. Ja, äh, hoffen und bängen. Ne?
2: Hoffen und bängen, genau.
1: <lacht> wir, wir freuen uns also, was bei euch in Zukunft alles so ansteht. Ähm, arbeitet ihr dann auch schon wieder an, an neuem Zeug?
2: Das wird, das wird sicher auch ein, ein Teil vom Plan sein. Ich meine, wenn wir jetzt nicht viele Konzerte spielen, dass wir halt bereits wieder an neuen äh, Songs arbeiten. Also ich weiß, Hungi, der hat das schon wieder aufgenommen, diese Arbeit. Also das Ziel ist natürlich, dass es nicht, nicht wieder sechs Jahre dauert bis zum nächsten Album, aber <lacht> ich, ich kenne uns halt schon. Ja. <lacht> aber die, die Frage wird, wird lustigerweise ganz oft gestellt bei uns, aus äh, mir pff, nicht ersichtlichen äh, richtigen Gründen, ähm, äh, aber... Nee, ich hoffe wirklich, ja, wir bleiben dran. Und ähm, ja. meine Gegenfrage war dann beim letzten Interview, der mich das gefragt hat: Dauert es denn wieder sechs Jahre? Habe ich gesagt: Ja, würdest du nicht sechs Jahre warten? <lacht> <lacht> Daher meine Frage an die Zuhörer.
1: <lacht> Doch, Markus. Wir warten auch gerne nochmal sechs Jahre, wenn das, das Ergebnis, aber nur, wenn das Ergebnis wieder so gut ist. Da werden wir
2: uns bemühen. Da setzen wir alles dran. Da kannst du dich <lacht> drauf verlassen.
1: Wo habt, habt ihr das denn eigentlich aufgenommen? Also wie gesagt, es klingt ja fett. Und dann, äh, dann mhm. wollen wir natürlich auch wissen, wo ihr dieses Meisterwerk gemacht habt.
2: Wir waren bei Rolf Munkes, den viele vielleicht von, ähm, von Crematori kennen. Und Bensheim in seinen, ähm, wie heißt das Studio nochmal? <lacht> Empire Studios. Entschuldigung, Empire Studios. Und da haben wir das aufgenommen.
1: Markus, du, ich... Danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich äh, drücke euch einfach die Daumen, dass es für euch bald auch wie, wie für alle anderen wieder zurück auf die Bühnen geht, weil äh, solche Musik gehört einfach auf die Bühne, so geil es auf der CD ist, aber... Muss einfach auf die Bühne raus. und ins Radio. Und ins Radio.
2: Habe ich jetzt schön gesagt, oder?
1: Hast du gut gemacht, ja, muss ich sagen, nicht schlecht. Pass auf, sonst fischen werde ich nach für einen Job. Genau. Wunderbar, Markus. Danke dir ja. für das nette Interview.
2: Das ist sehr gerne geschehen. Ich danke dir für deine Zeit und dass wir uns ein bisschen vorstellen durften.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.